0: Amigos, Iniciamos las entrevistas del 2023, un año muy importante preelectoral en Jalisco, y hemos invitado a platicar a la diputada Mirza Flores para que nos diga qué es lo que viene en Movimiento Ciudadano, que es el partido en el poder. Diputada, gracias por permitirnos esta conversación para iniciar el año acá en el respetable.
1: Al contrario, Bruno, es una alegría y un gusto saludarte a ti y a toda la gente que te seguimos de la ciudad.
0: Diputada, eres un activo importante de Movimiento Ciudadano, andas ahí cerca de los principales grupos del partido, eh, traes una lectura seguro muy interesante de lo que viene en el 2023. ¿Nos podrías compartir un poco qué viene en Movimiento Ciudadano para este año que comienza?
1: Fíjate Bruno, ahorita que dijiste esto, yo llegué a Movimiento Ciudadano en 2012 y de ahí a la fecha las cosas no son tan distintas. Porque lo que nos ha caracterizado nuestro sello es estar cercanos a la gente. Hoy, claro, hemos ganado mucho, entonces es hacer buenos gobiernos. Y los gobiernos naranja sí han dado prueba de ser buenos gobiernos. Entonces, la clave es 2023, todos están en sus puestos concentrados haciendo lo que tenemos que hacer.
0: ¿Será que en 2023 eh, Movimiento Ciudadano ya lanzará sus corcholatas?
1: No creo Digo, habrá gente con mucha inquietud y queriéndose adelantar a los tiempos, pero el movimiento ciudadano tenemos claro que lo que tenemos que hacer es dar respuesta a los, a, a las, a los problemas de la gente, seguir cercanos a la gente en las colonias, dentro del interior del Estado, y dar resultados. Eh, eso y adelantarnos eh, es contraproducente, yo lo creo así. O sea, yo creo que eso que ha hecho el presidente de la República de destapar sus corcholatas... Ha puesto a la gente muy inquieta y ha desviado su atención de gobernar para estar haciendo campaña. Y nosotros yo creo que lo, tenemos que lo que tenemos que hacer es estar trabajando.
0: Diputada, cerramos el 2022 eh, con unas declaraciones un poco desafortunadas del alcalde de Guadalajara, pues, que dice que él va solo y no necesita a nadie para ser el próximo gobernador de Jalisco. Esto en detrimento, de alguna manera, del equipo cercano del gobernador y del mismo partido. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones?
1: Ciertamente creo que fueron desafortunadas, yo creo que fue al calor de la entrevista casi banquetera, fue algo que lo, lo tomaron en, en imprevisto. Era un momento álgido de que veníamos de la marcha en contra de, de Raúl Padilla afuera de la FIL, no contra la FIL, que por ahí se quiso decir que era contra la FIL. No, no, era concretamente contra acciones que había venido desarrollando Raúl Padilla. Y yo creo que en eso me había mucha presión y fue... Primero como que dijo algo y después como que lo continuó. Yo que conozco a Pablo, Pablo no es muy de decir esas cosas. Entonces a mí sí, primero me sorprendió y creo que el camino se, se enderezó. Pablo no es el tipo de persona que va a seguir este conflicto al interior porque tiene una buena relación con casi todas y todos los actores políticos. Entonces yo creo que fue el, al calor del momento, de la coyuntura, de, de, de ese momento de la feria, del libro, y que había mucha prensa y muchas preguntas. Quiero pensar que eso fue. Quiero pensar que dimos vuelta todos a la página y que en 2023 estaremos todas y todos concentrados.
0: También digo, no obstante, que el gobernador ha mencionado que hay otras cartas fuertes en Movimiento Ciudadano rumbo al 2024, como el senador Clemente Castañeda, como el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, como el secretario Alberto Esquer. Eh, ¿Qué opinión tienes de, de, de estos eh, posibles prospectos?
1: Lo que creo es que Movimiento Ciudadano es un proyecto político tan fuerte que tenemos perfiles que han trabajado de manera fuerte y consistente en Jalisco y están preparados para estar en la línea de salida. Está, sí, Salvador Zamora, Clemente Castañeda, Alberto Esquer, Pablo Lemus, pero también habemos mujeres que estamos en la línea de salida. Está Verónica Delgadillo, está María Elena Limón, estoy yo tu servidora. A ver, es más, sabemos mujeres y hombres que hemos crecido potentemente al interior del Estado con nuestro trabajo al interior del proyecto político y eso habla muy bien de todos nosotros, o sea, no es hablar mal decir que hay muchas cartas, es decir cuánto hemos crecido y las posibilidades que hay para que estemos todos en una boleta electoral para seguir dando resultados.
0: Tú eres eh, un activo importante en Movimiento Ciudadano, cercana al círculo del gobernador Enrique Alfaro, pero eres una uh, diputada o una política de carácter, que incluso eh, dicen que eres un poco rebelde. Eh, ¿Cómo te sientes con eso?
1: Soy una mujer muy trabajadora, soy una mujer disciplinada, soy una mujer que todo mi trabajo es, sí con la camiseta puesta del servicio público y servir a la gente, pero también con la camiseta puesta de trabajar para un proyecto político. Pero cuando se tiene que decir, algo en donde yo no estoy de acuerdo no temo en expresar mi opinión no temo en decir eh, en algo en lo que yo no voy o algo con lo que yo no estoy de acuerdo en sumarme o levantar la voz por otras mujeres muchas veces ahí se me ha calificado de rebelde porque no he estado de acuerdo en alguna opinión con algún tono sexista o machista al interior del grupo y, y he levantado la voz pero... Tengo la rebeldía que se requiere para ser mujer y para ser feminista, pero también tengo la disciplina y el carácter, para sostenerme en mi sitio y sumar al proyecto político al que pertenezco y el que yo he visto crecer y él le he puesto mi granito de arena. Entonces, es un poco de todo.
0: También rumbo al 2024, ¿cómo sientes a Morena? Eh, ¿Cómo ves a Carlos Lomelí? ¿Cómo ves a Chema Martínez? ¿Cómo ves a, al papá de Checo? ¿Tú crees que hay ahí alguna, hay algún temor de Movimiento Ciudadano?
1: No, en Movimiento Ciudadano no tenemos temor, tenemos más bien la obligación de estar concentrados trabajando. Eh, estos compañeros que mencionas de Morena eh, pues es gente que está haciendo su, su luchita, su trabajo pero es un Morena que yo veo muy desordenado en Jalisco que no tiene una estructura sólida que están completamente fraccionados a diferencia de Movimiento Ciudadano que estamos todos unidos que estamos todos con, con proyectos muy claros y el Morena pues no, no veo eso francamente no no, ni siquiera tengo nada que decir
0: Oye, fíjate, un tema recurrente en las sobremesas, en cualquier análisis político Es que ven a Chema Martínez, el diputado, como muy naranja
1: Sí, eso, no sé, eso dicen, yo creo más bien que A ver, primero el diputado Chema Martínez es un hombre astuto y con mucho oficio político ya tiene muchos años en esto Dos, yo creo que tiene más canales de comunicación y de coincidencia con otros grupos políticos que al interior de Morena. Entonces yo creo que por eso para él, en su, en su astucia, es más fácil comunicarse con Movimiento Ciudadano que al interior. Pero de ahí a verlo muy naranja, no, no estaré segura.
0: Diputada, eh, la alianza PRI-PAN-PRD, Perde, cómo la ves? Eh, ¿Cómo crees que si se va a consolidar? ¿O ¿Cuáles son las expectativas al respecto?
1: Ellos están haciendo su trabajo, ¿no? De tratar de consolidar esa alianza y que no se fraccione, pero lo que yo veo es que ni el mismo Pri está de acuerdo con su actual líder, tiene tiene muchas fracturas al interior, el PAN tampoco está contento con un Pri que da bandazos, del PRD no tengo nada que decir y en Jalisco menos. Entonces yo creo que la historia no ha terminado, la, esa novela no falta por ver qué sucede sobre todo en la elección de Coahuila y del Estado de México para ver qué resulta de esa elección. Ahorita es muy pronto hablar de si va a subsistir o no. Habrá que ver qué pasa después de la elección, cómo logran consolidar ellos candidatos, qué papel logran hacer y ver qué sucede después, porque el día siguiente de la elección se tendrá que valorar la subsistencia de esa, de esa alianza.
0: Y el conflicto con la UDG, ¿cómo lo ves para este 2023? De plano no tiene solución y ¿cómo va a afectar en el partido esto?
1: A ver, lo voy a decir con mucha claridad, es que hay, y lo he dicho, ¿eh? lo he dicho en otros lugares, hay mucha testosterona ahí puesta, como estos, es como lo elevan cada vez más el conflicto. Veo a una universidad de Guadalajara, sólida universidad de Guadalajara, es nuestra universidad. Es nuestra máxima casa de estudios, un gobierno del Estado responsable con la universidad, con un presupuesto históricamente mayor que el que nunca habían tenido la universidad, con un apoyo tremendo al sector salud, los hospitales civiles, la nueva construcción del Hospital Civil de Tonalá, los pabellones que se están construyendo, eh, escuelas y campus que se están desarrollando en el interior del Estado. Es decir, veo a una universidad de Guadalajara sólida y un gobierno del Estado solidario con la universidad. Veo a un grupo político de la Universidad de Guadalajara desesperado, pero también con muchos intereses de continuar con una telenovela y una narrativa que solamente les reditúa a un pequeño sector. Y ese pequeño sector le conviene tener una narrativa y una telenovela en contra de un gobernador malo y perverso que no quiere a la universidad. Y eso es mentira. Han construido su narrativa con muchas mentiras y muchas imprecisiones. ¿A mí que me gustaría como universitaria? Que lográramos llegar a buen puerto con este conflicto que no debiera de ser conflicto. ¿Pero qué es lo que veo? Pues a un grupo universidad pequeño y reducido, con intereses particulares, con intereses de poder, que les conviene tener una narrativa y una telenovela de buenos contra malos. Lo lamento muchísimo porque la Universidad de Guadalajara es mucho más que eso.
0: Eh, diputada y particularmente tú, ¿qué papel vas a jugar este 2023? ¿Y qué te vamos a ver jugando en el 2024?
1: 2023 es un año como 2022 y como 2021 para Mirza Flores. Soy diputada federal y estoy completamente concentrada en los intereses de Jalisco y del grupo que encabece el gobernador al momento de gobernar para representarlo así en la Cámara de Diputados. Soy una diputada presente. Soy la diputada de mi grupo parlamentario con más participaciones en la tribuna. Soy quien lleva un fuerte número de gestiones del de municipio de Zapopan, que es donde mayormente trabajo, en el municipio. Soy una mujer que recorro calles, que recorro el Estado porque soy secretaria general del partido. Estoy completamente concentrada no me puedo desviar mi atención, no me lo puedo permitir, porque desviar mi atención sería dejar de hacer lo correcto. Y ya veremos qué sucede a finales del 2023, es decir, soy una mujer que le trabajo a, mi, pues a la parte que me toca y tengo muchas cosas que representar, como secretaria general del partido, como diputada federal, como mujer en la política, como mujer en un proyecto político progresista, y es en donde no nos podemos desviar el 24 es para las campañas y estoy segura que voy a estar en una boleta electoral cual no lo sé y no me voy a adelantar, no quiero adelantarme pero lo que sí sé es que me estoy preparando para estar en una boleta
0: diputada Mirza Flores, eh, muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable
1: gracias a ti Bruno y que tengamos todas y todos un extraordinario 2023 que Jalisco siga siendo tan próspero como lo ha sido hasta el día de hoy